0: Bienvenidos a Boleto de Ida, un podcast sobre experiencias viajeras e historias alrededor del mundo. Episodio número 19, vivir y trabajar en Dinamarca, con la invitación especial de Fernando Alesio. ¿Qué onda gente? Acá estoy con Fer. Eh, Fer Alesio, el invitado de hoy, es un amigo mío. Nos conocimos hace como dos años en Venecia, me acuerdo. Eh, él es de misiones provincia del norte de argentina y él como muchísimas personas de este planeta tenían planes antes de empezar la de que antes de que comenzara y estallara mejor dicho el coronavirus él estaba a punto de irse a dinamarca tenía sus pasajes comprados todo organizado toda la información recolectada y de repente surge esto y destruyó todas sus expectativas él va a ir se va a ir de viaje eh, es decir, no, no es que el coronavirus va a arruinar por completo esto. Y por eso lo invito a este programa para que nos cuente cómo es cómo va a ser la vida en Dinamarca: temas eh, tema requisitos, tema idioma, tema dinero, tema la vida cotidiana, viajes, turismo, la gente, todo. Así que lo tengo en línea ahí a Fer. ¿Qué onda, Fer? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo estás, Conrad? ¿Todo bien?
0: ¿Todo tranqui? Todo bien, todo en orden acá. Quiero, quiero ir directo al punto. ¿qué onda? porque yo he estado, soy una persona que ve mucho las redes sociales ¿no? entonces todo el tiempo me entero de cosas y últimamente cuando me contaste que te ibas a Dinamarca, después dije bueno, se va a Dinamarca, está bien, ok después me enteré de otros amigos de amigos acá de Córdoba, Capital que también se iban a Dinamarca después me encuentro con varios grupos en Facebook de personas que se iban a Dinamarca entonces ya alrededor mío se empezó a crear esta burbuja de gente que quiere irse a Dinamarca ¿qué onda? ¿por qué hay, hay tanta atracción específicamente en Dinamarca en comparación con otros países que la gente podría elegir?
1: yo personalmente pienso que por ahí es un destino que está de moda en lo que son los países que ofrecen el, el plan, digamos de Working Holiday eh, aparte por ahí yo pienso también que la gente apunta a, a algo diferente a la calidad de vida que hay allá eh, los sueldos, o sea, es una de las visas que mejor sueldo uno puede ganar. Eh, también pienso que está ligado a eh, que no hay cupos como otras visas, o sea, son ilimitadas. Hay que ver obviamente ahora cómo queda todo, después de la situación que estamos viviendo, pero yo creería que viene por ahí la mano, pienso que, que tiene que ver con eso.
0: Ahora vos, contame un poco de tu historia, a ver si la gente, porque estoy seguro que la gente se va a identificar con esto. ¿Vos tenías tus planes de irte a Dinamarca? ¿Cómo fue esto de elegir este país y, eh, y por qué te, te, te atraía tanto este destino, digamos, para cambiar de vida, no?
1: Claro. Bueno, y tal cual como decís, el cambio de vida, o sea, brevemente te comento a la gente. Yo soy licenciado en turismo, trabajaba en una agencia de viajes, hasta que, bueno, de momento eh, decidí, digamos, darle un giro, digamos, a mi vida. Eh, hablé con mi jefe, con mis compañeros, la mejor onda, y bueno, finalmente apliqué a esta, a esta visa. Lógicamente, eh, dejé de trabajar en la agencia en febrero del 2000, eh, claro, de este año, 2020, el 29 de febrero fue mi último día de trabajo, y el 23 de marzo me estaba yendo ya para Copenhague. ¿Qué pasó? Previamente, Dinamarca cerró las fronteras, por ende, no iba a poder entrar, y también aquí en Argentina aplicó la cuarentena obligatoria. ...así que de ninguna manera iba a poder entrar, digamos... ...así que ahí se abrió un panorama nuevo, digamos... ...al principio con el grupito de amigos que nos vamos... ...estuvimos un poco, le decimos acá pichados... ...que querría decir así como bajón... Ah, pichados, no, Exacto. No esa palabra. <ríe> es esa palabra... ...jerga de misiones... ...así que bueno, después igualmente nos pusimos a pensar... ...que bueno, dentro de todo bien que nos haya pasado en Argentina y no en Dinamarca gastando los ahorros porque trabajando se iba a poder entonces eh, bueno en ese sentido eh, nos sentimos bien que nos haya tocado acá
0: eh, ahora, pero bueno eh, sí, decime sí. no, no que vos estás yo pensé que vos te ibas solo ahora vos estás diciendo mucho nos vos te vas con amigos
1: exactamente nos vamos con un, somos cuatro en total un amigo fue el primero que se sumó después una amiga y después otra amiga así que ahí estamos, cuatro.
0: Ok, ¿vos recomendás ir solo o ir con amigos allá?
1: Mira, yo creo que independientemente de cómo uno elija ir, el tema es ir nomás, o sea yo en su principio, en su momento, pensaba en ir solo, después eh, nada, hablando con gente eh, que teníamos prácticamente los mismos deseos. Eh, se fueron sumando, pero creo que es válido ir solo o es válido ir en pareja o con amigos el tema es animarse, animarse a ir a vivir otra experiencia diferente eh, darse la oportunidad de, de conocer el mundo otra cultura, no es lo mismo visitarlo de vacaciones que es vivir, trabajar hablar el idioma o bueno, bueno, compartir digamos estas cuestiones culturales que te decía
0: claro, aparte creo que al fin y al cabo, o sea, vos el viaje lo organizas con amigos pero después cuando llegas allá cada uno termina tomando su propio ritmo o sea, es como que sí o sí te vas a dispersar después porque tenés diferentes objetivos
1: exactamente, aparte yo creería que también tiene que ver con los trabajos eh, lógicamente vamos a trabajar todos en tiempos distintos, en áreas diferentes entonces es muy probable que ni nos crucemos en, en el departamento donde vivamos por una cuestión de los tiempos, digamos no, no por mala onda pero por fuerza mayor aparte claro. también como vos decís, los planes de cada uno hay algunos que quieren ir a probar un tiempito, volver hay algún otro que por ahí planea ya quedarse entonces vos, tu plan
0: es ir y quedarte un año o quedarte un tiempo y después ver cómo se desenvuelve la cosa
1: claro, eh, de momento lo principal es un año, que es la validez que tiene la visa y bueno, después ir viendo cómo se dan las cosas ahora en febrero me salió la ciudadanía italiana me faltaría el pasaporte y bueno con eso ya vos lo sabés muy bien te puedes quedar o mover tranquilamente en cualquier otro país de esos así que en un principio voy con el argentino eh, con la visa que ya la tengo aprobada y bueno a probar a ver qué tal
0: ok joya Ahí va, ahora vamos a hablar de los requisitos pero antes quería saber eh, vos entonces las fronteras eh, de Argentina para los que no saben abren ahora en septiembre o sea que a partir mm -hmm. de septiembre la gente puede viajar internacionalmente. En teoría sí. Sí, sí. En teoría sí. Ahora, ¿qué onda en Dinamarca? O es de, decir, en la Comunidad Europea. ¿Vos decís que ya para septiembre te van a dejar
1: entrar allá? Mira, eh, está cambiando bastante rápido todo. Fíjate que ahora el 15 de junio abrieron fronteras para, creo que era Noruega, Alemania y Finlandia, creo. No recuerdo sí. muy bien. Y se planeaba abrir las fronteras. ...para el espacio Schengen, o sea, la Unión Europea y encima eh, el Reino Unido... ...pero para septiembre se planeaba en un principio y hoy leí una nota... ...que se abre ahora el 27 de junio, así que adelantaron varios meses antes, ¿viste? Eh, yo creo que eso se va modificando todo el tiempo, hasta inclusive puede ser que ya... ...abran las fronteras al mundo antes de lo que nos imaginamos, nada más que nosotros teóricamente todavía no podríamos salir, hasta tanto no abran las fronteras aquí, ¿no es cierto?
0: Eso, eso es increíble, yo me imaginé, porque cuando empezó el coronavirus yo me imaginé que recién íbamos a poder volver a Europa el año que viene, claro. y mucho antes se va a dar, o
1: sea, eso es muy loco, ¿no? Sí, totalmente, cuanto antes mejor también. Sí, obvio,
0: vos, vos no ves la hora de irte, ¿o no?
1: Y obviamente era lo, el plan, ¿no es cierto?, que se tenía, fíjate que ya desde marzo que estamos. Pero bueno, eh, como te decía hoy, mejor que haya tocado aquí eh, y bueno, ya, ya estaremos allá cumpliendo con los objetivos. ¿Cuáles son los requisitos
0: que tiene que tener un sudamericano, un latinoamericano, eh, vamos a este caso un argentino por ejemplo, para viajar y poder entrar legalmente a Dinamarca a trabajar?
1: Bien, eh, partiendo de esta base, ¿no es cierto?, siendo argentino y aplicando en el país, lo principal es no tener más de 30 años, eso es una barrera importante y bueno, lo principal es sacar primero el turno con BFS Global que está en todo el mundo, digamos son ellos los que se encargan aquí en Argentina de gestionar la visa de Dinamarca, también de otras visas pero bueno, particularmente la de Dinamarca una vez que uno tiene el turno, tiene que sacar un seguro médico con cobertura anual, pasaje, presentar fondos que estos van a ir variando de acuerdo a cómo se presente el pasaje. Te comento, por ejemplo, cuando yo apliqué, se podía aplicar sin pasajes y más fondos, o sea, bastante más cantidad, con pasaje de ida y un poco menos de fondo, y pasaje de ida y vuelta, menos fondos. Hoy en día esto cambió, viste, es únicamente con eh, pasajes sí o sí, sea de ida o sea de ida y vuelta, vos tenés que presentar siempre fondos. Y estos fondos vos los tenés que presentar eh, de forma escrita, digamos, en el sentido que tenés que acercarte a un banco, te tienen que dar el comprobante de tu CBU y que ahí se eh, vea reflejado que vos sos el titular de la cuenta. Eso es importante, diferente a otras visas, que en esta visa eh, sí o sí tenés que ser el titular. No puede ser cuenta de tercero ni cuenta compartida, tiene que ser una cuenta propia, no es cierto y eh, otra cosa que también hay que hacer es eh, ingresar a la página del gobierno descargar el formulario, imprimirlo, completarlo a mano, firmarlo y se paga también online un arancel que son más o menos unos 200 dólares el arancel de la visa y bueno, lógicamente ir al, a, la, a, BFS, a las oficinas de BFS en Buenos Aires a presentar toda esta documentación también hay que llevar el pasaporte y obviamente... Fotocopia del pasaporte. Te piden fotocopia de todas las páginas, tapa contra tapa incluso, eh, todo en A4, y una vez que te llaman, presentas todos los papeles. A su vez, tienes que pagar otro arancel, que es el que te cobra BFS Global por hacer la gestión, digamos, en Argentina. Okay. Y bueno, la respuesta más o menos te la dan relativamente, o te la daban, ahora no, no sabemos, relativamente rápido, es hasta tres meses, pero a mí me lo dieron en, creo que no llegó ni un mes, entonces ya tenía la visa acá. Oh, hermoso. Sí, sí, la verdad que fue rapidísimo. Tremendo. Ahora vos me decís
0: todos estos pasos, pero suena un poco en quilombado, ¿es, es así de, de difícil como suena o en
1: realidad es más fácil? Suena difícil, pero si te pones a pensar no es, no es tan complicado. Hay otras visas que por ahí son un poquito más... Eh, complicadas y sobre todo el tema de los cupos, esta visa no sabemos ahora pero en su momento cuando yo apliqué era ilimitada entonces okay. eso te da mucha facilidad porque vos lo primero que necesitas es el turno si no tenés el turno no tenés que emitir nada del otro claro. el turno okay. por ejemplo vos lo querés sacar supongamos en junio entraste no hay más, bueno no importa Julio, probaste, conseguiste, perfecto. No conseguiste, mes siguiente. Y así, no como otras visas como la de Nueva Zelanda, por ejemplo, que tenés cupos marcados y en una fecha en particular. Si vos no llegaste a conseguir tu uno, tenés que esperar al año siguiente. Esta, por lo menos cuando yo apliqué, era así, digamos. Todos los meses liberaban. Ok, entonces ese sería uno de los atractivos,
0: ¿no? Que la yo gente creo que sí. Puede entrar una, la cantidad, una cantidad X de personas a Dinamarca y no 600, 800 personas de Nueva Zelanda, una cosa así. Exactamente.
1: Okay. Si bien ellos, ponele, más que nada por una forma de organización, sí si mensualmente deben tener un cupo, no sé qué número es el que manejan, pero de todos modos vos sabés que al mes siguiente hay otra vez turnos, y al mes siguiente también, y así. Ah, bien. Pero bien. insisto, esto fue pre-pandemia, hay que ver ahora cómo queda. Vamos a ver. Sí, sí, sí. <ríe> de momento, por ejemplo... De información que tengo, las visas que se podían aplicar yendo al país, por ejemplo, vos como argentino y no la querías aplicar en Argentina, te podías ir a Dinamarca a hacerlo. Hoy en día eso no se puede hacer, por lo okay. menos por ahora, están suspendidas.
0: Ok, ese, ese es un buen dato. Es un buen dato. Uh -huh. Ahora quiero ir, quiero imaginarme un poco más la situación. Vos, la idea es vivir allá y trabajar. Sí. Con respecto a los trabajos, ¿qué tipos de trabajos hay? ¿Y cómo es el tema de los sueldos?
1: Bien. Por ahí en términos generales, lo que estoy viendo, los trabajos son eh, básicamente relacionados a turismo, eh, hotelería, lo que sería gastronomía. También hay casos de gente, por ejemplo, que trabaja en centros comerciales, en agencias de viajes, como guías, en supermercados. O sea, es variadito, pero predomina el turismo, lo que es hotelería y lo que es gastronomía. Lo okay. que sería sueldos, por ejemplo, eh, tenés que partir de una base más o menos unos 110 coronas danesas por hora, que serían unos 17 dólares. Okay. Y, eh, es igual aproximado, ¿viste? puede ser un poco más. Si trabajas en la noche es otro precio, digamos, es un poco más. Eh, doble turno va subiendo también, ¿no es cierto? El, el precio por hora. Pero para que tengas una idea... Un sueldo promedio puede llegar a ser entre las 12.000, 13.000 coronas, que son casi unos 2.000 dólares. Uh -huh. Esto es muy aproximado, viste porque tampoco es la realidad de todos. Hay gente que va y tiene solo un trabajo, hay gente que va y tiene eh, dos, tres trabajos. Es, eh, es bastante diferente, viste lógicamente sí. esa gente va a poder ahorrar más. Si Yo bien acá bien. viste en Dinamarca los impuestos son altos, pero aún así se puede llegar a, a, a ahorrar y más si tenés más trabajos. Bueno, dicen que Dinamarca tiene el
0: PBI per cápita más alto de, de Europa claro. y por ende los sueldos más altos deben estar
1: ahí. Sí, 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 totalmente. Por eso también creo que es una de las opciones por las cuales la gente elige este destino como visa o ¿no? como experiencia de Working Holiday.
0: Claro, lo que pasa es que es muy tentador. Puede que ganas, no sé, 2000 euros por mes, una cosa así. Ajá. Es muy buena plata, tío. We. Y sí, la verdad que. <risa>
1: Estás bastante cómodo con eso por mes. Claro. Qué lindo. Y también bueno, pensar que las distancias allá son muy cerca. O sea, tenés un día libre, te podés pegar una escapada, te vas, por ejemplo, a, no sé, a Alemania, te vas a Suecia, a Londres, que hay pasajes super económicos. Eh, tenés opciones, viste. O sea, podés sí. salir, viajar, trabajar hay gente que por ahí quiere ir con la idea únicamente de generar ahorros, entonces va a buscar más trabajo en lugar de viajar, pero sabes que te va a rendir, digamos.
0: Ahora, tu situación, vos te vas ahí a vivir la vida, ahí a trabajar dos veces por semana y estar de gira todo el tiempo, o vas a ir a, a romperte el Q trabajando
1: <ríe> todos los todo lo días, ¿cómo es? Mira, mi idea es un poco y un poco, o sea, quiero viajar, es algo que me gusta mucho he tenido la posibilidad de viajar bastante y es algo que quiero seguir haciendo estando allá va a ser algo muy positivo porque voy a estar cerca de otros países que todavía no conozco entonces creería que va a estar bueno en ese sentido y obviamente sacar una diferencia económica también es la idea pero no voy netamente a hacer eso, o sea, voy a trabajar voy a ganar, pero también quiero conocer, es la idea Obvio.
0: lógico Lógico, ahora volviendo con el tema del trabajo, eh, para la gente que por ejemplo, eh, ¿qué es más importante ahí, irse con experiencia o irse con un título, ¿importa irse recibido allá o, o es como en otros países que valoran
1: mucho más la experiencia? Mira, yo creería que por una cuestión de que vas poco tiempo, porque con la visa tenés permiso de vivir 12 meses, pero trabajar 9 okay. eh, como que no, no, yo creería que ahí no tiene tanta importancia el título porque vas a estar poco tiempo, los empleadores no te van a tener mucho tiempo y validar un título es un poquito más burocrático entonces por ahí yo pienso que es más experiencia yo por ahí como sugerencia a la gente le diría que eh, refuercen el inglés o en caso de que no sepan hagan un cursito básico si bien no es requisito hablar inglés para aplicar ni, el, ni danés que es el idioma oficial pero yo creo que te da muchas más posibilidades a la hora de buscar trabajo. No es lo mismo, por ejemplo, trabajar en un hotel limpiando o armando camas, eh, sin desmerecer obviamente el trabajo, pero Obvio. creo que eh, vas a tener más posibilidades, por ejemplo, de trabajar en recepción o en reservas o en, en algo, digamos, un poquito que te puedan llegar a pagar un poco más o que te puedas llegar a relacionar o estar en contacto, que te puedas comunicar. Entonces, por ahí creo que es importante reforzar el inglés o tener una base, por lo menos. Porque, si bien, como dije, danés es el idioma oficial, pero prácticamente toda la población habla inglés. Entonces, si ven que vos no hablas danés, te van a hablar en inglés.
0: Ok, entonces, el idioma oficial de ellos, ¿vale la pena vos decir, no sé si vos lo hiciste o no, pero vale la pena acá tomarse un curso de un par de meses y llegar con el idioma un poco aceitadito o ya con el inglés ya estás, no hace falta?
1: Mira, yo creo que si uno va a ir poco tiempo me parece que tenés que direccionar la fuerza al inglés más que al danés okay. eh, porque ponerle que uno maneja más o menos el inglés y, se, y, se, y comienza digamos, a estudiar un idioma nuevo de cero creo que no, no, o sea, no, no va a ser lo suficientemente bueno ese, ese danés como para poder comunicarte como para poder trabajar lógicamente que vas a aprender algo estando allá supongo hay, de hecho, cursos, hay creo que iglesias que dictan eh, los cursos de danés. Si uno lo quiere hacer, está perfecto. Pero yo por ahí sugiero más que arrancar con un nuevo idioma, a ponerse a estudiar eh, o a mejorar, digamos, lo que ya sabe. Yo igual en mi caso, cuando arrancó la cuarentena, me puse a estudiar un poco de danés. Obvio que ahora ya no me acuerdo nada porque lo dejé al toque. Pero, <risa> pero sí, es como después lo voy a retomar en algún momento pero, porque me gusta, claro. a mí los idiomas me gustan mucho ¿viste? pero pienso eso para la gente en general que, que realmente si lo que buscan es comunicarse y ya tienen una noción del inglés, meterla al inglés bien,
0: bien, perfecto ahora, eh, quiero imaginarme eh, quiero tener en cuenta esto es muy importante eh, ya sabemos que el, que el sueldo de un salario allá es alto uh -huh. pero qué onda los gastos de la vida cotidiana por ejemplo eh, los, dos, los dos que se me ocurren que son los más importantes me parece que es bueno comida y el techo es decir la comida y el alojamiento. Sí. ¿Qué onda con esas dos cosas? ¿Cuánto puede
1: valer para que la gente se dé una idea? ¿Qué, caro, qué tan caro es? Mira, para tener una idea aproximada, un alquiler, puedes llegar a pagar alrededor de 4.000 coronas danesas, que serían unos, 4, no, perdón, unos 600, 700 dólares más o menos. ¿Sí? Eh, una habitación privada en un piso compartido, ¿no es cierto? Esto, obviamente, hay más baratos, hay más caros. Esto va a depender mucho de la ubicación también donde uno esté. Eh, también el tipo de alojamiento que sea y el tema de la comida es, tenés que pensar más o menos mensual, a partir de unas 800 coronas, esto te digo o sea, yo nunca he estado todavía en Dinamarca esto es netamente experiencia de amigos que están allá, o que ya estuvieron uh -huh. con esta visa, o también leyendo en blogs, no es cierto, es eh, un poquito la info que, que voy recabando bien uh -huh. y después y con el tema de la comida, ¿cuánto dijiste que es? Alrededor de 800 coronas más o menos, que esto estaríamos hablando unos 120, 150 dólares más o menos. Sí. De todos modos, algo que me llamó mucho la atención, eh, me interesó también bastante, es algo que se practica mucho acá en, en Dinamarca y también en otros países, es el freganismo. No sé si escuchaste hablar, que es... No. Eh, podemos definirlo como un estilo de vida, digamos, que lleva varias personas que tiene que ver con eh, el no consumo bajándolo por ahí al tema este de la alimentación hay por ahí muchos restaurantes o muchos eh, supermercados que quizás tienen algún producto que se está por vender, vencer perdón, por ejemplo algún cereal o el, alguna panadería o algo que tengan sí. los dejan en containers y la gente va y lo busca de esa forma no lo compran lo están consumiendo antes que se eche a perder eso eh, me pareció interesante porque uno dice, bueno, son países del primer mundo y los tienen allá arriba Y por ahí uno piensa que no están considerando, por ejemplo, estas cuestiones que son sumamente importantes A la hora de pensar, por ejemplo, en el cuidado del ambiente, el cuidado de, del consumo y demás A mí me parece re interesante que no se desperdicie Entonces está muy bueno y también dejar de lado el prejuicio, por ejemplo vos te llegas a ir acá a un container a la calle y la gente ya te va a mirar y va a decir bueno este tipo que le pasa es lingera, está en la calle sí 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 y, un y exactamente y es completamente otra la situación o sea ya van familia gente de traje que salió del trabajo y demás porque simplemente es un estilo de vida y está muy bueno digamos a, a mí me parece bastante interesante el, el sistema no, sí, sí 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 un,
0: un cambio Gracias. completamente
1: de, de de tema de, de mente digamos no ¿Cierto? es cierto
0: Sí, yo creo que ellos están súper mega evolucionados... Eh, y ...con otro nivel de cultura muy superior a la nuestra... Eh, ...me acuerdo yo viví un tiempo en Nueva Zelanda... ...en Wellington y ahí había como una especie de container... ...donde juntaban todos los días... ...todos los días iban y daban vueltas por toda la ciudad... ...por panaderías, bares, restaurantes... ...y juntaban todos aquellos productos que se estaban por vencer... Claro. ...y iba, se formaba una, una cola de gente tremenda todas las tardes... ...a ir a buscar productos y no te daban productos de segunda mano o cosas que estaban viejas y chotas, sino que eran por ejemplo muffins gourmet, sándwiches con el salmón más caro, eran cosas que también. valen un montón sí. y te las daban gratis, entonces todos los días, sí, 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 eso sí, es increíble, sí. es increíble. No, como... realmente es
1: interesante y ahora que decís esto me acuerdo también de otra cosa que vi, que en Dinamarca eh, hay, particularmente por lo menos en Copenhague, hay una página de Instagram que se llama Food sharing y eh, es como una especie de feria en la cual Ajá. ellos una vez a la semana colocan productos que van recolectando de distintos supermercados y demás. Y vos Ajá. vas, puedes llegar a... En esos casos creo que hay comida que puedes llegar a consumir gratis y algunos que se pagan pero a muy bajo precio. Pero tenés la posibilidad de tener más opciones y también ya está recolectado, digamos. Claro. Esa es la de food sharing. Bueno, ahora
0: que, eh, freganismo, me dijiste que se llama esto. Claro. Ok, ahora que me, me nombraste esta palabra, hay otra moda, otra tendencia que se vio mucho en redes sociales, tiene que ver con este con este estilo de vida medio wanderlust, que se llama jaige Claro. O sea, H-Y-G-E, sí, o sí, Heige. Sí. Heige. Eh, sí, y Si sí. no me equivoco, no sé cómo es se una... Pronuncia. Exacto. Bueno, yo esperaba que vos me lo dijeras. <risa> <No. risa> eh, y bueno, lo, básicamente, según tengo entendido, es un término que se puso de moda hace un par de años y habla de un estado de felicidad pleno y despreocupado.
1: Exactamente. Sería como un hakuna matata, una cosa así. Claro, <risa> sí. exacto. Sí, sí, sí. Eh, Justamente mucha gente que va o que estuvo en Dinamarca veo que lo utilizan a este término bastante justamente sí. bueno está en danés ¿no es cierto? y es yo creo que también viene relacionado al estilo de vida ¿no es cierto? Eh, así como vos lo decís como tranquilo eh, feliz no sabría describirlo con una palabra digamos pero como que apunta para ese lado
0: ¿y debe, será que los, los, los daneses y las danesas viven de esa manera como al estar todo tan tranquilo no tienen crisis no tienen problemas de
1: inseguridad o política sí. viven viven tranquilos todo el tiempo o no sí totalmente aparte no sé si estuviste viendo que ya hay muchas organizaciones incluso la ONU que eh, mencionan o lo catalogan a Dinamarca como el país más feliz del mundo ahí Bueno, lo escuché sí si bien es bastante subjetivo Como eh, eh, catalogar a un lugar o algo como lo más feliz pero bueno por ahí se basan en cuestiones como, bueno, obviamente la riqueza, los pagos la seguridad, la solidaridad que tiene la gente, prácticamente como que no hay problemas eh, todo funciona, o sea a eso apunta, ¿viste? Y, y tiene mucho sentido, o sea, con esta filosofía Sí, sí, tal cual
0: bueno, igual no, me, no quiero ser mala leche, ¿no? pero también está el lado oscuro de estos países yo, me gusta leer curiosidades de países y yo me he enterado de que eh, existe este rumor de que la vida allá, al ser tan correcta, todo es tan perfecto que, por ejemplo, la vida se vuelve monótona o aburrida, o la gente es mucho más distante y más fría. El trato social es muy distinto al que tenemos en Latinoamérica, entonces termina siendo un impacto cultural que por ahí te la baja un poco y vos decís: mmm, Esto no sé si me gusta. ¿Qué, qué opinas de eso? ¿Estás preparado para eso? ¿Cómo te ves?
1: Yo, por lo menos lo que hablé con mis amigos es, eh, bueno, no lo veían como una vida monótona ni aburrida. Yo creo que viene más por el lado de que el danés en sí es muy disciplinado, tiene reglas y las cumple, que por ahí es algo que nosotros no somos tan así, digamos, sin, sin tirarnos tierra, pero es una realidad. Entonces, eh, bueno, por ahí verlo de ese lado, ¿viste? yo creo que está todo organizado, es, es otro estilo de vida, es una cultura diferente, de hecho estos amigos que me decían esto eh, justamente quieren volver ¿viste? A, a Dinamarca, les encantaría volver a, a vivir esta experiencia eh, yo creo que por eso por ahí entonces es que se lo ve así como monótono, como que ya está todo más resuelto, es todo más fácil eh, no todo, porque hay trámites también que hacer, que eso por ahí lleva más tiempo pero creo que apunta por ese lado claro eh, pero a ver, para
0: un por ejemplo, hay cosas que que van a ser re impactantes y que mucha gente no se las banca. Eh, esto de que el invierno, por ejemplo, tengas muy pocas horas de luz o que las temperaturas estén menos 20 grados bajo cero, sabiendo que nosotros somos latinos y vivimos puertas afuera, con el calor, el sol, la alegría. Sí. Eso
1: es algo que no es para menospreciar. Totalmente. Bueno, eso sí es muy cierto. Yo particularmente eh, soy fanático del verano. Estoy siendo el frío. Pero bueno, me estoy preparando igual psicológicamente, pero creería que, que bueno, sí, eso es algo que, que, que uno tiene que estar dispuesto, ¿no es cierto?, a, a, a arriesgar, vamos a decirlo, o sea, vas a tener un, un invierno crudo, que es así, y también te va a faltar ponerle la calidez de tu gente, eso seguro, sí. eh, de hecho la gente, los europeos en general, pero los nórdicos más todavía, eh, son así, son como un poco más fríos pero es cultural o sea sí. nosotros súper cálidos somos en eh, cualquier lado que vayas te haces amigos eh, es sumamente común aparte va a haber muchos aspectos así como de las
0: reglas de la ciudad o cosas que vas a tener que vas a tener que renunciar porque eh, no sé, viste que aquí en Argentina cruzás la calle son esos, Argentina es de esos países donde el semáforo está en rojo pero vos tenés que Verlo a los dos lados para ver si no pasa un auto Tal cual eh, Y allá es como todo tan ordenado Que voy a decir Es como difícil contenerse Por claro. ejemplo si, si el semáforo está en rojo y no viene ningún auto Yo paso, ¿entendés? Es como lo hacía en Alemania y lo voy a seguir haciendo Porque está en mí Es como que me costaría un montón adaptarme
1: con esa cosa Tal cual Bueno, y por ahí ligado a esto que me decías eh, Me acuerdo ahora el tema de las bicicletas En Dinamarca se utilizan muchísimo las bicicletas Este es un caso particular y bueno, justamente eh, hay una serie de reglas que tienen que cumplir si no hay multas Y la gente las cumple, o sea, efectivamente O sea, tienen sus carriles, van en esa dirección No hay acá que anduviste por la vereda, como lo hacemos nosotros O por ahí que van a, no pueden andar, digamos, por la senda cebrada Tienen que bajarse uh. la bici, caminar Cuando uh. van a doblar tienen que poner la mano O sea, son algunas cuestiones culturales que, sí. que obviamente vamos a tener que, que abrir eh, la mente en ese sentido y adaptarse lógicamente estás yendo a vivir a, a, a sí. su país eh, y sí son, son reglas que tienen ellos que
0: van a, va a costar un poco, pero bueno estás no se puede ganar en todo yo por ejemplo, yo lo que me pasaba en Italia, e incluso Italia que es un país bien cálido, acá viste en Argentina uno se junta durante la semana con amigos, la vida es como más espontánea vení, tomamos unos mates esta tarde nos juntamos, un día de semana incluso te clavas un asado Allá eso no existe, tal cual. Eso es algo que se extraña muchísimo. Es como, loco, ¿cómo puede ser? <risa> no, no te cierra.
1: ¿Cómo puede ser que no te sí. vean más seguido con tus amigos? No entiendo. Sí, eso, eso es muy cierto. Sí, también otra realidad es que va mucha gente latina a este tipo de países. Entonces es muy frecuente que te relaciones con gente de tu país o gente de Sudamérica o de otro país. Eh, que supongo que ahí vas a tener esa dosis de cálida, vamos a decirle, supongo, pero sí es una sociedad completamente diferente a la nuestra, eso totalmente. Y
0: contame qué onda, porque por él que sos, no sé, un chileno, un argentino, un uruguayo, brasileño, lo que sea, que te vas allá, ¿cómo podés encontrar personas que son de tu mismo país? ¿O cómo, bueno, ¿cómo hoy es por hoy
1: eh, con la tecnología es muy fácil contactarlos. Eh, hay muchos grupos de Whatsapp, grupos de Facebook, eh, páginas de Instagram, donde se conecta la gente, sin ir más lejos, yo estoy creo que en cuatro grupos de Whatsapp, uno era los que íbamos en marzo, otro de, no sé, eh, Deporte en Copenhague, eh, no sé, otro de, bueno... ...Dinamarca por la nuestra... ...bueno, tienen así distintos nombres... ...pero eh, hay, hay un montón... ...de hecho, estoy en contacto también... ...con un montón de gente... ...todo el tiempo preguntándonos... viste ...novedades, o cómo vamos a hacer para ir... ...o qué están planeando... ...así que está, está bueno...
0: ...ahora, quiero ir un poco de vuelta... ...al tema geográfico... Eh, ...bueno, Dinamarca no es un país muy grande... ...pero tiene sus ciudades que son grandes... ¿Cuál es la ciudad que vos recomendás para llegar e empezar? Eh, ¿Es la capital Copenhague o es, por ejemplo, otro, claro. otro lugar? Bueno,
1: eh, en general los argentinos van a Copenhague, van a Horus, que está muy cerca, van a Odense, no sé si se pronuncia así. Pero eh, yo personalmente prefiero ciudades grandes, eh, mi grupito también, así que vamos a ir a, a Copenhague, a la capital nos gusta el tema de ciudades grandes sí. creería que también hay muchas más opciones laborales, si bien las otras ciudades también, Orus también es grande creo que es la segunda ciudad más grande de Dinamarca pero eh, hay, hay opciones y eh, ¿Qué onda la vida en, Dinam en Dinamarca, escucha?
0: ¿Qué onda es la vida en Copenhague? Con diferencia... ¿Hay algún tipo de cultura propia que tengan ellos? ¿O te contaron cómo es la vida cotidiana ahí? Eh, la gente... Claro, no sé?
1: mira, dependiendo la, la época del año Sí, la parte del invierno por ahí Creo que es la vida más cruda que tiene Copenhague Porque muchas horas del día está oscuro Entonces, bueno, la vida se... Mm. se resume a trabajar y a volver a tu casa y ahí relacionarte con esta gente con la que vivas o de gente de trabajo pero por ejemplo también en el verano yo veo por ejemplo en historias que va subiendo la gente que está allá es muy activa la vida eh, salen van se bañan en, en algunos estanques o algún lago o en el en un estanque Va de vuelta esa parte
0: No, no, no Esto sigue, que Lo es que pasa es que imagino el lujo de trabajar en Dinamarca Y después vas a un estanque en un pantano Ay. Suena muy Primitivo No, ¿sabes qué?
1: Bueno ser un mini laguito, un laguito así. No. Pero sí, o sea, la gente va y hace vida social, a eso me refiero, o sea, van, van a algún parque. Okay. También muchos salen a andar en bicicleta, hacer deportes. Creo que en el verano es cuando más activa todo. Yo...
0: Y en verano debe ser todo lo opuesto al invierno. Por ejemplo, debe tener casi todas las horas del día son lúdicas. Hoy estaba viendo ejemplo,
1: otra historia. Fíjate la importancia de las redes. Eh, pero hoy estaba viendo, eh, hoy justamente, creo que era no anoche, y ya eran las 4 de la mañana en Dinamarca, 4, 4 y media, ya estaba saliendo el sol, es tremendo, o sea, el, el extremo sí. al otro, ¿no es cierto? En esta época claro. del año, hay sol prácticamente todo el día, en el invierno, todo lo contrario, está de noche siempre. Sí. Qué abuso, porque
0: tengo un amigo que se quiere ir a Finlandia y me dice que allá él averiguaba, dice que te venden como una especie de, de paneles que te oscurecen la casa para Mira, simular claro, la noche
1: están acostumbrados.
0: Sí, sí, sí. Claro, es que yo. Imagínate esto, nosotros que en Argentina la vida nocturna es tremenda, es muy alta. Vos ponle que un viernes o un sábado estás con tus amigos tipo 12 de la noche, salís y es de día, volvés a las 4 de la
1: mañana y es de día. Es muy loco. Eso es una locura. Es muy loco, sí. No, sí. no, 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 por Pero Dios. Bueno, es algo que, que vamos a tener que vivir.
0: Eh, ¿Qué onda en la vida nocturna? Las, las cosas del el
1: entretenimiento, bares, en Dinamarca, ¿es activo eso Mira, o medio no, Por lo que tengo entendido, bueno, y más Copenhague, que es la capital, sí, tenés opciones de salida para ir a tomar, incluso se estila salir del trabajo, el after office, que le llaman ¿no un cierto bar, te tomas algo, una cerveza, es algo... Frecuente, digamos. También estuve viendo que se celebran, o sea, otros, hay eventos, digamos, que se hacen. Por ejemplo, también se celebra el, la independencia de Estados Unidos. También se hace una mega fiesta en Dinamarca. Eh, yo creo que hay motivos como mira. para poder celebrar algo. Pero sí, hay, hay acciones. Claro. Hay, es movido.
0: Claro. Claro, qué lindo. Qué ganas de conocer. Bueno, después, ¿qué onda las personas que.? Están, ir, están por irse para allá y, y no tienen una referencia de las uh -huh. cosas que llevar ¿viste que a veces que te encontras o te pasa que te vas de vacaciones o te vas a vivir afuera y decís ¿cómo nadie me dijo que me tenía que traer esto? ¿cómo nadie me dijo que tenía que necesitar esta ropa o comprar esto en mi país porque en Dinamarca o en Suecia era sí. mucho más caro? ¿tenés una,
1: una referencia de esas cosas? Sí, mira, por ejemplo, ¿no? algo que me han estado recomendando en varias oportunidades es uno el tema del abrigo que sea algo contraviento digamos porque hay viento bastante seguido eso por un lado y después también por el otro el tema del de ibuprofeno llevar con okay. una dosis importante digamos porque allá como que no hay por ejemplo el de 600 entonces si vos por ahí necesitas o sabes que sos propenso a tomarla y demás por ahí te sugieren llevar algo de acá después por el, el tema de, digamos de los productos como por, por ejemplo el dulce de leche o la hierba para tomar mate eh, se puede llevar de todos modos ya se consigue eso se consigue, parece imposible pero no, hay, hay supermercados que los tienen, o sea no te va a faltar un Fernet mm. claro un Córdoba un, eh, un claro. Fernandito no puede <ríe> te puedes llevar uno para el camino después cuando tengas tu sueldo danés, en coronas danesas, te puedes comprar ¿Qué,
0: ¿qué onda con el, no sé si lo dijiste recién, el, el mate y el dulce de leche ¿son productos caros? no va a ser,
1: o sea si uno hace la conversión todo va a ser caro eh, sí porque sí. no son típicos de allá, no es cierto pero eh, exactamente claro, pero se puede llegar a conseguir o sea, un, yo pienso que uno si ya tiene un sueldo allá es ...tranquilamente lo puedes afrontar... ...si vos querés llevar, puedes llevarlo de acá... ...no hay problema con eso, pero... ...tenés que ver, ¿no es cierto? Las, ...las limitaciones que tengas con la aerolínea, pero... ...pero tranquilamente lo vas a conseguir... ...no es algo indispensable, digamos...
0: Bien... ...ahora, tema... ...ya que estamos hablando del supermercado y todo eso... ...para mí, por ejemplo, cuando yo viajo... ...no sé vos, pero... ...y creo que mucha gente debe estar de acuerdo con esto yo elijo muchas veces lugares para visitar de acuerdo a la oferta gastronómica que hay. Eh, o sea que, ¿qué onda con la comida en Dinamarca? ¿Es rica?
1: ¿Es un asco? ¿O
0: es Mira, normal?
1: Sí, eh, eso es importante. Obviamente, si uno es muy fanático del asado, que se vaya preparando porque la carne de allá no es como la nuestra, para nada. <risa> okay. Pero sí, eh, estuve viendo que se consume mucho el pescado, eh, es, también el cerdo, oh. es algo diferente insisto siempre con el tema de la cultura y todo está relacionado a esto es otro tipo de alimentación también por ahí un poco más consciente vamos a decirle eh, hay otro tipo de, de alimentación pero si uno busca el asadito no es lo mismo igual no solo en Dinamarca en, en Europa en general cualquier lugar digamos que no sea Argentina va a ser diferente digamos
0: eh, te digo que para un argentino estar allá y no tener un una entrañita, un matambrito de la pizza, así claro. para comer los fines ¿No, lo no lo vas a extrañar. Sí, eso? seguramente.
1: Pero igual tampoco soy extremadamente carnívoro, o sea, puedo, puedo, <risa> <risa> puedo vivir, puedo arriesgar esto, así que no hay problema con eso.
0: Claro. Y a mí me costaría un montón. No, no me veo. Bueno, sí podría, pero me costaría mucho no tener ahí un. un choricito, un choripán. Claro. Te digo que. Te hace un alto negocio, te puedes hacer ahí vendiendo chávez. ¿no? <risa> La valija llena, viste. <risa> sí, o los importas y yo creo que un, a un danés voy a mostrar un azo argentino y se cae de, de culo Seguramente. Sí, 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 totalmente, porque es, es otra cosa. <risa> Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Qué onda con el tema, eh, bueno, viajes, suponiendo que uno va, trabaja allá y todo? Eh, ¿Qué lugares hay lindos para conocer ahí, ya sea dentro de Dinamarca si es que lo sabes o por fuera en países limítrofes uh -huh. como Alemania,
1: Noruega, eh, qué lugares lindos hay para conocer ahí que valgan la pena? Bueno algo y que tengo en mi lista y creo que muchos más uh -huh. es ir a conocer la Aurora Boreal, que sí. eso está a pasos, puedes ir desde Noruega, desde Suecia, ah, hay muchas opciones, eh, eso sí o sí es algo que tengo que hacer. Después, por ejemplo, estuve viendo otros bloggers de viajes que contaban la facilidad que tenían para bueno, conseguir algún pasaje barato, irse a pasar el fin de semana a Londres, por ejemplo, vuelos realmente muy baratos, a 17 euros o 20 euros, es muy muy barato. muy barato. O inclusive tenés eh, Alemania, tenés un puente que te comunica con Malmo en Suecia, es, realmente las distancias son cortas. Incluso viste con las low cost, Puedes visitar un montón. Así que esa es la idea ¿ves?
0: también. Bueno, Nor Norwegian, Norwegian Airlines ¿es, es danesa o es sueca? No, es de Noruega. No,
1: a Noruega. Exactamente. Pero claro, ellos vuelven, claro. ellos vuelan a Suecia, vuelan a Dinamarca, a Noruega. Siempre pasan por Inglaterra. Así que. Claro. En el caso de no, nuestro aparte. vuelo, justamente salía desde Río, pasaba. ...por eh, Inglaterra... ...y de ahí aterrizaba en Copenhague... ...en Dinamarca...
0: ...claro... ...te hago una pregunta... ...¿qué conviene? ¿Irse, ...irse a trabajar a Dinamarca... ...de manera independiente... ...tipo te organizas todo vos... ...o sí o sí lo, lo tenés que hacer por ejemplo... ...atado a un programa tipo... ...Work and Travel,
1: Working Holiday... ...bueno en ese caso yo por ahí sugiero más... ...ir eh, con la visa directamente... ...la visa de Working Holiday porque si bien lo haces con BFC Global, eh, ellos son los representantes, en este caso, para la visa de Dinamarca. O sea, ellos están en contacto directo con el gobierno, son quienes se encargan de organizarla. Y yo la verdad que sugiero hacerlo porque ya te vas con todos los papeles, ya te ahorras bastantes pasos, o bien podés ir hasta Dinamarca, o podías, porque todavía no sabemos si iba a seguir vigente esto, pero lo podías eh, aplicar allá, estando en destino. ...pero siempre que uno quiera ir a vivir y trabajar... ...tiene que hacer una visa... ...una vez que tiene la visa aprobada... ...tiene que gestionar algo que se llama CPR... ...que sería como un quill ...o un QUIT... ...nuestro... ...para poder trabajar, para poder... Eh, ...moverse, para ir al gimnasio, para todo se necesita... ...si vos vas y querés trabajar... ...pero no hiciste ninguno de estos pasos... ...no vas a poder porque nadie te va a tomar... ...o sea, es todo... ...volvemos a lo que son muy disciplinados... Eh, no pueden tomar gente que esté en negro, digamos. Vos no sos legal para uh -huh. trabajar. Entonces, si necesitas una visa y el CPR. Bueno,
0: porque eso, ya que aprovecho que dijiste, eso es un tema que, bueno, muchas personas piensan en esa opción de, bueno, no me sale la, la visa o pasa X motivo y no puedo obtener la documentación, me voy a trabajar en negro porque estoy ahí cerca y quiero
1: conseguir un trabajo. Claro. Eso
0: es muy difícil que, es eso muy sea. Difícil que bueno.
1: suceda no te digo al extremo que no haya porque la verdad que no sabría decirte si sí, no hay ninguna empresa que tome gente en negro pero no es lo usual esa empresa puede llegar a tener problemas entonces eh, yo la verdad que sugiero ir a lo legal te llegan a descubrir que estás en algo complicado y te pueden deportar o sea es, es simple pero yo la verdad que no okay. he escuchado casos de gente que haya trabajado en negro. Todos, una vez que ya tienen su visa, se asentaron, tienen el departamento, empiezan a gestionar el CPR. Sin CPR okay. no se es nada. Okay.
0: En el caso de que la gente necesite saber más información específica, ¿le puede escribir a él, a Fer, directamente cómo esto estoy pueden contactar a
1: arroba fernando .alesio, con doble s. Cualquier consultita, Perfecto. me preguntan, no hay problema. Perfecto, le pueden
0: escribir por ahí y en el caso de que no sigan este podcast recuerden que pueden encontrar la versión audiovisual en YouTube eh, y también nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes y en Instagram como boleto espacio de espacio ida. Gente les agradezco un montón el tiempo y bueno, nada, muchas gracias Fernando Gracias y a vos, Jorge.